0: so mi banda, estamos dando la bienvenida a un nuevo podcast, ahorita que estamos en época de cuarentena estamos sacando podcast, mira, hasta por las orejas, y estoy muy contento porque este nuevo podcast eh, que se va a llamar Cámara Banda, Cámara, porque ahorita van a ver por qué. Eh, tengo el honor y el placer de hacerlo con una gran compañera, una gran amiga, años y años de conocernos y trabajar juntos con ustedes, Magali Urquieta, ¿cómo estás?
1: Hola Gus, pues para empezar como te decía antes de que estuviéramos ya grabando en forma, primero me da mucho gusto verte, he, tra he trabajado contigo en varios proyectos, he visto tu trabajo de, de stand-up y además de que nos tenemos mucho cariño, tú sabes que te admiro mucho y, y estamos en esto, cuando me lo propusiste es pretexto para verte y cotorrear y con mucho gusto lo hago.
0: Claro, al final anda uno buscando... Cómo seguir conectando, ¿no? En estas circunstancias extenuantes.
1: Sí, 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 que se pone interesante estos días la introspección y la soledad en el buen sentido. O sea, no tenerle miedo a la palabra soledad, que no es nada
0: mala. Sí, que al final de pronto está como ahí medio mal vista. Hay un rollo ahí como medio, ¿cómo decirlo? Como se confunde soledad con aislamiento. Y, exacto, exacto. Y no necesariamente es lo mismo. Entonces, aprender a estar bien con uno. Y justo platicando eh, con Magali, llegábamos a la conclusión de que de pronto, ahorita la banda pues anda entre que buscando qué hacer y preocupados por deudas y cuanta cosa, y por lo mismo también buscando con qué distraerse. Y de pronto, eh, un tema que, que, nos, que, nos, que tenemos en común entre muchos otros, Magali y yo, es que los dos somos guionistas. Los dos hemos escrito, tanto para cine como para tele, como para series, como para hasta caricaturas, pues. Entonces, eh, le decía, ¿por qué no platicar? ¿Por qué no abrir un blog? Que sea un poquito más especializado, en donde podamos hablar eh, de algunas series, películas que hemos estado viendo. Pero no nada más desde la perspectiva típica que la mayoría de la gente habla, que es como pues, lo que opino y lo que siento, que al final siempre es lo más importante. Sino también como tratar de entender... ¿Cuáles son los hilos detrás? Tratar de darle un pasito para atrás y tratar de entender a la marioneta desde cómo se manipula, no nada más desde cómo me divierte, ¿no? Entonces, le decía a que pues eso, que armemos un podcast un poquito más especializado, que tenga que ver como con cine, series y demás, pero que al final, en realidad, muchachos, muchachas, esto no va a ser más que una revista de recomendaciones con un toque experto. Así lo podríamos pensar, ¿sí o no? Sí,
2: sí. estoy de acuerdo.
0: Me platicabas, eh, platicábamos offline, o bueno, no offline, porque ahorita no hay de otra que, que online, pero platicábamos que andábamos viendo documentales, y yo vi uno de Miles, y tú me comentaste otro.
2: De Quincy no Jones. No me...
0: no. el, el de Quincy Jones, que también me quedé como con muchas ganas de verlo, y me pareció un muy buen punto de partida hablar de dos documentales que están muy buenos, que hablan sobre músicos. ¿Y, ¿Y qué pensaste, qué sentiste? Si quieres, eh, yo que no ubico el de Miles, de, que diga el de Quincy, eh, platícanos un poquito qué, qué te llamó la atención de ese documental y, qué y por qué lo recomendarías.
1: Pues mire, yo digo, eh, un poco les, les cuento algo rápido, o sea, además de la escritura, otro de mis grandes, grandes amores es la música, igual que Goose, Sí. Eh, o sea la, la música y más en estos días creo que es un acompañamiento y algo fundamental para calmar ansiedad y para refugiarse y al menos, al menos así lo veo yo y justo como en estos días también hay mucha información que causa un poco de inquietud en todo el ánimo lo que yo he estado tratando es seleccionar de documentales y series que me inspiren más que me pongan nerviosa
2: entonces es una buena
1: sí, sí. entonces yo la verdad ahorita me la he pasado buscando así documentales de gente que viene de una situación complicada y que después tiene una vida pues muy remarcable y que ha dejado en la historia una huella fundamental. Quincy sigue vivo además, Quincy tendrá ahorita 83 años.
2: Uh -huh.
1: Y lo que me llamó la atención de este documental es que eh, es un personaje que nació entre comillas con todas las de perder Nació en 1933, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Es negro, en una época en donde los negros todavía eran mucho más eh, castigados que ahora. Y además, de niño, tuvo un problema muy fuerte porque su mamá era esquizofrénica. Entonces, él se quedó solo con su hermano, muy chiquito. Se quedó abandonado un poco en la calle. El papá medio los cuidaba, pero ahí cuando podía. Y entonces, a los 10 años, Miles, digo, Quincy se mete a un bar y le prestan una trompeta, y a los 10 años empieza a tener contacto con la música, y cuando toca la trompeta dice, aquí es, encontré lo que me motiva, encontré el rumbo que le da sentido a mi vida, con una, te digo, una vida personal muy caótica y muy sufrida, y entonces no solo eso, es un tipo brillante que dice, sí quiero aprender trompeta, pero también quiero aprender teoría, y en esa época a los negros no se les permitía tanto ir a escuelas de música, porque pues eran para blancos, ¿no? Era un privilegio. Pero él era tan brillante que lo dejan entrar a una escuela de música y para no hacerles el cuento largo, a los 15 años ya tenía un bagaje tanto teórico como práctico, ya tocaba en bares en Estados Unidos y después de eso quiere seguir estudiando y se va a estudiar a París con la maestra de Stravinsky. Entonces, sí, no, Quincy se mete a la música clásica, al blues, al jazz y empieza a descubrir que en París no solo se siente libre porque lo dejan hacer lo que él quiere, sino que no lo juzgan por el color de su piel. Claro. Entonces, regresa a Estados Unidos y empieza a tener como contacto con diferentes músicos poderosos de esa época, y uno de ellos es Frank Sinatra. Entonces, Sinatra le habla por teléfono, Quincy tiene 28 años, y Sinatra ya está en la cúspide de su carrera. Uh -huh. Le dice, yo quiero que seas mi director de orquesta. Y hay algo muy bonito en el documental que Quincy, además de ser un tipazo a nivel técnico, es una persona increíble porque dice, yo siempre traigo un anillo en el dedo meñique que no me voy a quitar hasta que me muera porque se lo regaló Frank Sinatra. Cuando una vez en un bar le dicen a Sinatra que no puede tocar porque toda su banda es de negros. Okay. Y
2: Sinatra,
1: Sinatra en Las Vegas dice, ok, si no pueden entrar mis músicos, no hay concierto. Y es la primera vez que músicos negros pueden cenar en el mismo lugar que toda la gente invitada y no los mandan a la cocina. Entonces, a partir de esto se hacen súper amigos y Frank Sinatra le regala una, su anillo, que lo tenía desde niño, se lo regala en ofrenda de ser amigos y de nunca firmaron contratos mientras trabajaron juntos y siempre se estrechaban la mano, con eso firmaban sus contratos. Eh. Fue muy amigo de Ray Charles, de hecho, uh -huh. lo menciona como su hermano. Y después de eso, Quincy no se, o sea, se sigue actualizando y se mete a componer música para películas. Okay. Y aquí es cuando en El Mago de Oz conoce a Michael Jackson, a un Michael Jackson que era un puberto de 15, 16 años. Y Michael le dice, estoy buscando un productor para un disco que quiero grabar. Entonces, Quincy le dice, dame chance, déjame ver si eres disciplinado, y si sí la armas, yo te ayudo. Okay. Y de, nada más y nada menos le produce el disco de Thriller, que es el disco más vendido hasta ahora, el disco Gracias. más externo. Y Quincy, en todo el documental, que, que de verdad lo pueden ver en Netflix, eh, te das cuenta que es un tipo que no solo creó una riqueza musical, también creó, también creó una riqueza personal, en el sentido de, conforme fue avanzando su edad, él de pronto se dio cuenta que en Nueva York había problemas con el hip hop, con bandas de hip hop que se mataban unos a otros. El rap y el hip hop se convirtió en algo que se tradujo en violencia y en muerte. Y Quincy armó todo un simposium en donde juntó a las bandas más pesadas de esa época para promover un tratado de paz y que la música fuera ese conducto de paz. Entonces, durante toda su historia, no solo ha hecho una cantidad increíble, o sea, en Twitter... Eh, ahorita les doy mi cuenta, pero en Twitter justo puse la cifra de cuántas composiciones tiene hasta la fecha eh, cuántos discos producidos a cuántos músicos ha padrinado. es un número así exorbitante pero el tipo es el más amable y el más sencillo Se ha, ha estado a punto de morirse cuatro veces por coágulos en la cabeza y a sus 83 años sigue vivo y sigue produciendo qué
0: Cañón, ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! Pues es definitivamente una... Historia que vale la pena contar. Y, que, ¿Y cómo ves el documental? ¿Está bien contado? ¿Está bien armadito?
1: La estructura es perfecta porque te va contando desde... Es, es lineal. Te va okay. contando desde sus inicios hasta los 83 años, ¿no? Pero en medio de toda su carrera profesional también te va platicando su vida personal. Y cómo el hecho de tener una madre con esquizofrenia, pues a él lo marcó en su relación con las mujeres. Se, se ha casado siete veces. Tiene, no sé, creo que ocho o nueve hijos. Este, o sea, es un, es un tipo que además te va contando la estructura, su vida personal con su vida profesional y al mismo tiempo sus reflexiones internas, ¿no? Él va diciendo, la tercera vez que estuve a punto de morirme, pues la verdad yo pensé, tengo lana, tengo fama, pero no es suficiente. Y es cuando se empieza a meter a financiar a nuevos músicos, se empieza a meter ya con causas para... Hay un museo en Estados Unidos que es el museo que le da como todo el peso a la historia de los negros, de la raza negra combinada con música y él financió parte de ese museo o sea es un tipo que te digo que tiene una aportación no solo musical sino también personal uh -huh. y no hay un momento en el documental que te aburras o que te pierdas o sea porque es un tipo también encantador y sumamente inspirador
0: claro, pues ahí está la recomendación se llama Quincy ¿no? nada más si ah, no
1: me Ajá, el documental está, se llama
0: Quincy y está en Netflix de Netflix. Ahí está una recomendación para la gente que esté buscando qué ver, que de pronto, eh, vaya, no está mal ver La Casa de Papel, ya la vi, por supuesto. <risa> más efectista y divertida del mundo. Este, pero también de pronto hay más opciones y ahí está una excelente recomendación. Y un documental que, que ya vimos ambos, antes de entrar a él, me gustaría platicar un poquito como mi, mi contacto con el gas eh, Cuando era niño... Eh, Cuarto, eh, nuestro cuarto, había un tocadiscos amarillo, no, naranja más bien,
2: Ajá. que
0: solamente tenía AM. Entonces, okay. no éramos acaudalados ni mucho menos. Entonces, no, no había llegado el CD a casa, aunque ya había llegado al mundo, eh, ni, ni, la, ni el FM. Entonces, teníamos AM. Entonces, yo tenía ese radiecito y, y me acuerdo que le cambiaban la estación con una bolita. Y podía hacer dos cosas ahí, escuchar acetatos o AM. Y mi mamá pues tenía algunos acetatos que me gustaban, pero otros como le, Lupita D'Alessio tal vez, o no sé si sí, como que no me encantaban, ¿no? Eh, y había una, un programa de, de jazz que pasaban en el que entonces era el XEQ, eh, que pasaban, no recuerdo bien los días, pero me acuerdo que era en la noche, y que siempre lo pasaban a una hora en la que yo se suponía que ya debía estar dormido, pero yo y las reglas nunca nos hemos llevado muy bien. Entonces, eh, me acuerdo que están era un programa muy interesante porque te contaba la biografía de un jazzista mientras hacía el recorrido como de sus, de sus piezas, de sus canciones, de sus, de sus discos, de su historia musical. Y te iba contando un poquito quiénes eran. Entonces, era un programa muy interesante y a mí me encantaba ese programa. Y en algún momento dedican el programa al disco Kind of Blue, Uf. Yo no me acordaba, o sea, yo no me acuerdo, cómo, o sea, no me acordaban de muchos detalles, pero me acordaba que el disco se llamaba Kind of Blue. Lo escuché esa vez, me quedé absolutamente prendado a él. Eh, era un niño, pero sabía perfectamente que eso que, había, que acababa de escuchar era, era único. Pasaron los años y buscaba ese disco por todos lados y estaba descontinuado, o sea, no había. En en ningún lado no no era estamos hablando de de los principios de los noventas en donde no había lo que hay ahora de la distribución tan fácil de país en país no existía todo este todo este tinglado que ustedes ubican morros que tienen la pinche vida fácil que le ponen ahí en, en Amazon tráeme armamento nuclear y ya en, en, <risa> eso, güey. entonces era, tú tenías que buscar por donde se pudiera, a veces tenías que tener algún pariente que pudiera pasarse a otro lado y traer cosas, era un rollazo, y aún me acuerdo que a un brother que se fue para allá le pedí el, el disco, le dije si te lo encuentras, y yo había logrado investigar que probablemente estaba en Amoeba Records, que es una, una tienda de discos muy, muy, muy grande y muy icónica de Los Ángeles de Hollywood, entonces eh, mi compa va y me dice, güey lo, a mí, me dijeron así como de que acabamos de vender la última copia. O sea, era una cosa que estaba yo condenado a no escuchar. A lo lo de, de nuevo.
1: Y tu obsesión crece,
0: ¿no? La obsesión crece, porque además no era como de, ah, puedes encontrar el disco en internet. Uf, todavía ni siquiera estaba en, la, en, la, en el mapa. Entonces, eh, llega un momento en donde, me acuerdo que iba a un Tower Records, que ya no existen. Uh. Que también era una, era una gran tienda. Voy a un Tower Records y, eh, y me acuerdo que iba porque la chava, una de las chavas que, que atendían, me gustaba. Entonces, iba yo como para ligar, ¿no? Porque ustedes doble, me ven,
1: Doble motivación.
0: Doble motivación. Entonces, me ven así ahorita ya como, como, un, este, como una especie de papá pitufo o este hipster. pero Fui un adonis. Entonces, eh, andaba ahí yo ligando con la muchacha. Y en, una, en cierta ocasión, me acuerdo que acababa de cobrar una lana que tenía que la debía o que la necesitaba para algo, porque más yo trabajaba y era independiente desde muy joven. El caso es que tenía una lana justa, pero entro al tower y ahí estaba Kind of Blue, editado, en CD, eh, limpiadito, ¿no? así ya sabes, digitalizado, digamos casi. Y, y era lo, me costaba lo que traía y lo compré. O sea, no lo dudé un segundo paré la conversación con la morra que me gustaba, corrí a casa. Fueron casi ocho años de espera. Entonces, llego, pongo el disco y mi, y mi mente no rendía honor a lo que, acababa de, lo que estaba escuchando. Era como, no, no lo recordaba tan increíble. Entonces, a partir de ese momento, Miles Davis y Kind of Blue se vuelven dos obsesiones de mi vida. Entonces, obviamente, cuando estoy ahí viendo en Netflix qué es ver, que justo me, me pasa que me agarra la cuarentena en Monterrey. Fui a Monterrey a Monterrey tenía un montón de planes, un montón de talleres, cursos, shows. Estaba como ya llena la agenda. Y de un día al otro la agenda se vació. Entonces, ya sabes, estás ahí en el cuarto de hotel, no hay nada que hacer. Eh, si escuchan un ruido, mi hija está tratando de abrir la puerta y creo que lo va a lograr. Eh.
1: Fue un gusto saludarla. Sí,
0: no, es, que es tremenda, ya lo logró. Ya
1: lo logró. Ay, no puede ser. ¡Qué cosa más bonita! ¡Hola!
0: Siempre, como ya, ya la gente ya se está acostumbrando a que siempre se mete a los, a los, a las transmisiones. ¡Saluda, Magali! ¡Hola! ¿Qué hola? hola
1: cómo estás? Oye, veo todos tus videos y veo tus fotos. Eres ¿Qué? una gran artista.
0: Tienes una fan.
1: Sí, soy tu fan.
0: Dile, hola, Magali.
1: Está preciosa.
0: la vestida de, de surfer, dice su mamá.
1: ¡Surfer! Oh, no. Oye, qué bonitos shorts tienes, lleno de flores. Qué preciosos colores y todo. Te ves muy elegante. Oh.
0: Ven, ¿Sí? dice.
1: Oh. Sí, con gusto iría, con gusto iría.
0: Otro día ya la conoces, ¿va? Dile adiós, oh. dile adiós a la gente. Mándales besos.
1: ay. Oh, oh, oh.
0: Eso, mamá.
2: besos.
0: Corre con mamá, papá tiene que seguir trabajando. Hola, hola. Mi amor papá, ahí te lo encargo porque ya abrió la puerta. Esta. Bueno, ahí estuvo el bello momento familiar.
1: Esto es lo más bonito de estos días, que no, que, o sea, es la naturalidad, ¿sabes? No puedes fingir sí, que de repente se cruza el gato, llegan los hijos, el vecino grita. Está bien, está bien. volvamos en la a la calle. Volvamos a lo natural. Esto no es sí, actual. ¿no?
0: esto me gusta porque te, te quitas de producciones y cuanta cosa. Y está todo sencillito y hermoso. Pero bueno, les comentaba, eh, después de la bella visita de Laila, que ya también ya tiene, <risa> empieza a tener su club de fans, este... <risa> Que, nada, escucho el disco me obsesiona, me obsesiona Miles Davis, por supuesto estoy encerrado ahí en Monterrey, no tengo nada que hacer me encuentro el documental que además tiene un, un nombre maravilloso The Invention of Cool ¿no? o The Birth of Cool ¿no?
2: The Birth of Cool,
0: The birth of cool. El Nacimiento del Cool y además es una excelente manera de describir a Miles Davis, porque es el nacimiento del cool, ese güey inventó el cool esta, esta onda como súper smooth, super no worries, ¿no? Y bueno, el, ya hablando específicamente del documental, resulta interesante algo que no mucha gente sabe de Miles. Que la verdad es que yo ya me sabía su vida por esto de que soy medio obsesivo. Pero el documental lo presenta muy bien. Ya me, me gusta mucho cómo está. Además, el, el cuate que hace la voz de Miles, muy bien, muy bien. Yo no supe hasta los créditos que no era Miles Davis. O sea, de hecho, yo pensaba, le hicieron una entrevista grabada, a lo mejor en esa época en la que estuvo en contacto con un reportero. O sea, ¿es esto real? Hasta que entendí que sí tenía que ver como con algunas transcripciones reales, pero la voz es un actor.
1: Pero además está muy bien entonado porque, digo, ya ahorita tú lo platicarás, pero la razón de por qué Miles tenía un registro rasposo y lastimado de la voz, ahorita tú lo explicarás, eso todavía, o sea, si Miles era difícil de perderse entre la multitud, todavía sí. le dieron un rasgo extra. O sea, si sí. no lo veías, de todas maneras lo reconocías cuando escuchaba su voz.
0: Sí, era una voz muy característica. Y, y bueno, ya en el documental te cuentan primero algo muy interesante que es, es bastante raro en términos históricos, que él era de dinero. Estamos hablando de una época en la que era poco común conocer eh, familias afroamericanas adineradas, eran las menos
2: ¿no? sí. Todavía
0: siguen siendo sí. entonces pero en aquel entonces, bueno, imagínense que era uno entre miles entonces en este, esto de que él viniera de, de privilegio eh, es bastante peculiar porque justo estamos acostumbrados a historias como la de Quincy como la de Sachmo que creció en el mundo anal o sea Satchmo vivía en el, el lodo. Satchmo, para los que no lo ubican, es Louis Armstrong, un extraordinario. Eh, otro,
1: otro dios.
0: Otro dios, otro dios de la trompeta. Y, y qué curioso, ¿no? Que Satchmo también muere de forma muy, muy humilde. Él se muda a una casa en Queens con su esposa y, y viven ahí como... No porque no tuvieran dinero, sino nomás porque quería irse al barrio donde había crecido la esposa. Entonces, bueno, regresando al asunto de Miles. Eh, Miles crece bien, estudia bien, tiene dinero, obviamente no significa que no sea víctima del racismo, como bien mencionan en ese documental, no había, y creo que no hay eh, afroamericano que no sea víctima del racismo, eh, a mayor o menor grado, y aún así, pues él empieza como a destacar, empieza a estudiar y, de, y, se, y se empieza a meter poco a poco en, primero la música culta, ¿no? que es la que enseñan en las escuelas, pero obviamente está a la vuelta, ¿no? Él entra a Julian, ¿no? Si no me equivoco. Ah,
1: sí, sí, sí. O sea, Una de las escuelas más prestigiosas del mundo. Una de las escuelas más, más prestigiosas del mundo.
0: Pero ahí no estaba el, el meollo del asunto. El meollo del asunto estaba en la calle 51, que es una de las calles más icónicas de la historia de Nueva York. Si es la 51, siempre me equivoco con ese número. Pero creo que ese no, la número...
1: verdad, ese detalle no me acuerdo tanto, pero... Sí,
0: según yo es como ese, ese es el número. Pero no, no, es que ya siempre se me olvida si es la 17 o la 51. Ahorita, ahorita me, me acuerdo. Eh, pero bueno, es calle 17, calle 51. Es una calle en donde está repleto de bares de jazz. Los mejores jazzistas que tú puedas conocer en esa época, los masters del bebop, es decir, Charlie Parker, Bird, Vean la película de Bird, aprovechando que estamos en las recomendaciones. Maravillosa, Clint Eastwood. Maravilloso director.
1: Todo lo que hace Clint Eastwood es maravilloso. Yo, yo menos, lo adoro mucho.
0: Menos la música, ¿eh? Cuando haces la música de sus propias películas, sí le digo así como de papito, dedícate a dirigir. Es, que, bueno.
1: si, es que mete a sus hijos a Si te fijas, casi siempre son algunos de sus hijos componiendo la música. Entonces ahí hay un nepotismo medio complicado.
0: Medio acá. Que Dios, como, no, tú no te hagas cargo de la música, hazte cargo de lo demás. Entonces, pero bueno, fuera de eso, Eastwood perfecto. Entonces, está ahí Charlie Parker, que es además de los primeros que, que, que cobijan a Miles Davis en esto de las improvisaciones. Está también ahí Dizzy Gillespie, que viene a convertirse en muchos sentidos el maestro de, de Miles, que eso no aparece tan claro en el documental, pero es algo que, que se sabe. Eh, y, y vemos, y me gusta mucho una parte en donde Miles refiere al documental, que, que bueno, esta narración dice yo salía agotado de estos cabrones, ¿no? O sea, salía vomitando, o sea, de el nivel de cansancio que implicaba el bebop, que es esta locura de notas, de, o sea, es que, o sea, Charlie Parker, que tocaba como un endemoniado, este, Dizzy Gillespie ni hablar, ¿no? O sea, ahí estaban los, los grandes, y este tratando de aguantar vara, y tratando de, pues, de aguantar el ritmo de estos cabrones, ¿no? Y, pero ¿cómo aprendió Davis de esa, de esa experiencia? Y justo me acuerdo que, tú te acuerdas, con... primero, ya con, con, con Columbia es que graba Kind of Blue, pero antes tenía un trato con otra disquera, que es con la que saca un montón de discos con, este, que son así como de un jazz mucho más rápido. Ya no me acuerdo cuál era la disquera, la primera disquera. Pero,
1: yo tampoco lo recuerdo, pero pasó por varias. Eh. De hecho, tuvo como varios conflictos de, no lo dejaban, o sea... Como Miles, lo que tuvo también fue que fue cambiando y fue mutando conforme iban avanzando también las otras tendencias musicales. Eso entonces, es impresionante. Justo por eso también fue cambiando de disqueras, más otros problemas personales que ya ahorita tú también contarás. Pero con Colombia se estuvo un muy buen rato. No me, acuerdo de la, no me acuerdo de la que tú dices anterior, pero no sé si era. Sí, con, con Colombia
0: ya casi que se fue el resto de su vida. Antes de Colombia, de hecho, es en esa parte del documental donde dice: ah, ok. ¿Necesitas que cubra los discos que hice? Órale, va. Se fue al estudio con tres pelados y les dijo, vámonos, vamos a grabar discos a lo pendejo, tracata, 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 todo improvisado y va para afuera. Pero lo que resulta interesante es que además de que esos discos son una son una joya, Coltrane y Miles improvisando al máximo con música muy, muy, muy interesante, creo que eso es lo que prepara el terreno para el fenómeno que va a suceder con k la gente que no ubica Kind of Blue que no ha escuchado Kind of Blue que no ha amado Kind of Blue como lo amo yo no saben de lo que se están perdiendo es un, es un disco icónico de hecho tiene como su parte dedicada en el documental hay, hay varios minutos dedicados a hablar del tema Kind of Blue por simple y sencillamente porque es probablemente uno de los si no el mejor uno de los mejores discos de jazz de la historia ¿y qué pasa con Kind of Blue? que llega Miles Davis con unos bocetos al estudio llega y dice estos son mis bocetos güeyes vamos Ustedes confíen en, en su instinto. Yo confío en que ustedes entiendan la musicalidad de este asunto, comprenden los tonos, comprenden el tempo. ¡Vámonos! Y bueno, tenemos una colección de músicos que te cagas en ese disco. O sea... Es que,
1: no, no, pues, el tema de la improvisación que para algunas personas puede parecer como muy soso, ¿no? El decir, uh -huh. ay, improvisar es como cualquier cosa. O sea, estás hablando de varias cosas. Miles, para empezar... Tenía una mente tan estructurada, venía uh -huh. tan estructurado, ¿no? Que marcaba como, cual, como dices tú, la estructura, el tempo, todo. Y confiaba también en, en el grupo de, de músicos con el, con el que estaba. Porque improvisar justo también tiene mucho que ver con saber en qué momento entras tú respetando el instrumento anterior, respetando el tempo, la melodía. O sea, la improvisación creo que es una de las cosas más ricas que tiene el jazz que para algunas personas les puede parecer tedioso, a mí me parece uh -huh. una, una obra de arte.
0: Es una obra de arte. Y lo que, logra, lo que logra el señor Davis, porque además hay que tomar en cuenta varias cosas. La época, estamos hablando del 58. La música no ha dado un salto evolutivo en muchos años. Es decir, el bebop dio un salto al jazz, pero no se ha creado una nueva tendencia en el jazz. El, el, el bebop era la tendencia, el bebop era lo de hoy. Era como, como mencionan en otro documental de jazz, era lo que los, la industria blanca exigía de los negros para poder bailar, ¿no? Era como, como este jazz ahí que era muy, muy bien hecho, pero que finalmente no dejaba de tener esta sensación pop, upbeat beat. ¿No? Era como es es el,
1: el tatarabuelo del hip hop, ¿no? También sí, sí, empieza sí, sí, a marcar sí. como todas las bases de lo que va a venir después, o sea, estos ritmos que creemos que son innovadores. No, ya estaban construidos desde los 30 uh,
0: Desde entonces. Y luego, ah. déjame, le bajo esto, ahí está. Y luego, bueno, hay que tomar en cuenta quiénes estaban ahí. O sea, estaba Cannonball Adderley, que era un maestrazo. Estaba John Coltrane, es en el saxofón tenor, por supuesto. Milton Kelly, Bill Evans en el piano, que ahí es un Bill Evans hiper morrito pero es el nacimiento de Bill Evans, uno de los más grandes pianistas de jazz. Paul Chambers, eh, que ya llevaba un buen re, un rato con, con, con Miles Davis en, en, la, en, la, en el contrabajo. Y Jimmy Cobb, que es un maestro. Sí que más me encanta cuando en el documental le dice justo que cuando Jimmy Cobb hace el testimonial y que le dice básicamente más just flow <ríe> o sea le dice tú fluye pendejo o sea tú ponte a tocar y ya y entonces empiezan las notas o sea la gente que no ha escuchado of Blue ya tiene que hacerlo en este momento si no tienes una una un conocimiento musical si no has educado tu oído, como bien dices, a lo mejor el jazz en un principio cuesta un poco de trabajo, pero justo Kind of Blue es el tipo de disco que hace que la gente se enamore del jazz. Porque porque es un jazz exquisito, es un jazz ele el
1: elegante, justo y perdón que te interrumpa nada más rápido, justo Miles encontró el término medio entre elegancia, perfección y de alguna manera comercialización.
2: Sí, por supuesto. Porque es un
1: sector ¿sabes? Porque mucha gente tenemos esta idea de, ah, es comercial, por lo tanto es chafa, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Y
1: Miles encontró como, sin querer además, ¿no? Un poco, porque no era como su objetivo. Su objetivo era, voy a hacer lo que se me pegue, la reverenda gana. Entonces, Pero encontró como esos tres elementos y justo lo acabas de mencionar. Miles era elegante, no solo en su forma de vestir, porque uh -huh. también tenía mucha onda y mucho estilo. Me encantan estas escenas donde está todo así trajeado perfectamente, tocando en los bares así de Nueva York. ¿Qué? O sea, es para tener un póster de eso en todas las casas.
0: Sí, por supuesto. Súper, justo, súper cool. The Breath super of school. Cool. Y algo Y algo justo. Cuando ya de por sí era uno de los güeyes más cool del mundo, tiene un problema en la garganta, le tienen que operar la garganta y queda mal. Queda mal de las cuerdas vocales. Entonces... Es de ahí que sale esta voz ahí rasposa, ¿no? o sea, como muy, recono muy reconocible de Miles, que cuentan en el documental, eh, no les vamos a contar todo el documental para que lo vean, pero que cuentan en el documental de que, que la primera vez que habla con esa voz, la gente se burló de él, sí. que, que estaba bromeando, pero no, se le queda esa voz de su garganta lastimada para siempre. Luego te van contando cómo Miles evoluciona de disquera en disquera. También vamos viendo cómo devoluciona, cómo se va hacia abajo por las adicciones. Por supuesto, es uno de tantos artistas eh, de cualquier índole, pero especialmente de la música, que están atrapados por las garras de las adicciones, que están brutales, por supuesto, heroína, cocaína, y cosas tremendas. Y también te muestran un poco esa como decadencia de, de, de Miles. Eh, Luego te cuentan esta parte de la relación con su mujer. Hay una parte triste. A ah, mí me parece tristísimo lo de que su mujer abandona eh, West Side Story. Me parece súper, Es de la parte que más me pega, así de. ¿no?
1: Es, como bien dices tú, hay partes muy tristes porque además se tenían un amor increíble. O sea, sí, no. O sea, to... ella ella lo, lo describe como éramos la, parfe... la la pareja más envidiable y más hot de esa época, ¿no? Sí. Porque ella guapísima, ella lo dice, yo tenía las mejores piernas de esa época. Nadie podía dejar de verlas, ¿no? Eso. Pero llega un momento en que también la locura de Miles empieza a afectar esta relación porque era un tipo que, fíjate qué contradicción tan interesante. Él creó el término cool, pero mm. en su cabeza la cosa no estaba tan cool. Tenía una cantidad de demonios increíbles. Tenía uh -huh. también muchos problemas con este asunto del racismo, de que no lo dejaban hacer lo que él quería, más sus adicciones y los dolores.
0: Ay, sí, claro. Tenía, tenía mil broncas. Y además, véanlo porque hay grandes momentos que te hacen reflexionar mucho tanto sobre el rol de la mujer como sobre el asunto de los afroamericanos y el prejuicio de una escena que se sigue repitiendo una y otra y otra y otra vez, que es cuando le pegan a Miles afuera de un bar, de, de un bar donde él es el headliner, donde es su concierto, un, un policía racista blanco hijo de perro sí. le pega, sí. eh, y no hay nada que pueda hacer. Y entonces es, entre muchas otras cosas que te enseña ese documental además de la impresionante capacidad de recuperación de Miles, porque finalmente hay una parte muy brutal en la historia de Miles, en la vida de Miles, quien deja de tocar la trompeta seis años, una cosa, sí. imagínense alguien, con el virtuosismo de Miles Davis, con el amor por la música que llega a un punto tal de depresión que suelta el instrumento durante años, una de las épocas más oscuras de Miles, eh, brutal, y nadie sospechó, que, nadie sospechaba que iba a regresar de ahí y regresa, y regresa con venganza a reinventar el jazz. Entonces, es un compa que siempre vivió como con esta filosofía de ya lo hice, ya lo dominé, ya lo experimenté, voy a crear otra cosa. Pero que además tuvo la capacidad de adaptarse a los tiempos. Creo que hay muchísima gente que se queda en una época. Los jazzistas en general todos tuvieron la capacidad de adaptarse a los tiempos. Tú piensas en una, Ella Fitzgerald se cantó canciones de los Beatles, este, Nina Simone se cantó covers este, de la época. Es decir, los, y todos, o la gran mayoría tienen algo en común justo, que han tenido vidas muy difíciles, y que su capacidad de resiliencia es brutal. Y es muy interesante esto que mencionas, como de, me busco estos documentales que me inspiran, y que también es como de, a ver, güey, yo de qué me quejo, ¿no?
1: Es que, es que justo eso, ¿sabes? Cuando de pronto, a mí me, me parece muy, muy motivador ver eh, personas que realmente tienen, todos, todos tenemos problemas, y todos tenemos demonios internos, pero algunos optamos por llorar, ¿no? Por las esquinas y decir, ¡oh, qué triste es mi vida! Y de pronto hay otros que optan por decir ¿cómo tomo esto? ¿Cómo lo mezclo con lo que sé hacer y con lo que no solo sé hacer sino que es mi, es mi forma de sobrevivir? O sea, porque claro. no, solo, no solo es algo que te gusta, es algo que lo necesitas, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho el documental de Miles abre diciendo, cuando yo encontré la música fue de lo que me agarré porque yo pensaba en la música en la mañana, en la tarde, en la noche y soñaba con música. Sí. Entonces, estas personas son realmente como para mí una inspiración brutal porque uh -huh. no solo te dejan una, o sea, musicalmente, como dices, tus obsesiones, porque uno sí se queda medio loco escuchando eso, pero cuando ya puedes ver un documental y ver sus fotos, ver quiénes eran sus amigos, dónde vivían, te da una cercanía de decir, claro, también eran humanos. De pronto los, claro. los idealizamos tanto que los vemos como figuras que todo va bien en su vida porque tienen dinero y tienen fama.
0: Sí, no? No, no, nunca, es, nunca es más eh, lejano de la realidad. Y eh, bueno, este documental, que les digo, no les cuento completo para no spoilerlo por completo, tiene un elemento que me gustó muchísimo de su forma de contarlo. Además de la narración de Miles, que está impresionantemente bien lograda, uh -huh. eh, el orden de los factores, cómo está elegido, está, me parece muy bien. También es lineal, pero tiene, tiene como. son muy concretas, las o sea, la información que te dan es súper contundente y es muy interesante. Y luego tienen esta cosa de que cuando cambian de época, cuando hacen estas elipsis en la vida de, 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 de Miles, te hablan del año en el que estamos, como que te encuadran el año y tienen estas imágenes, estos collages de videos de Crestomatía, que, que son preciosos porque te muestran la época en, un, en 30 segundos, en un minuto. Ese, ese recurso me fascinó. Me pareció algo que si ya había visto antes no lo había visto así de bien hecho. Eh, Qué? ¿Sabes qué está muy divertido?
1: Cuando Miles tiene después como una segunda o tercera, después de que se separa de su esposa, uh -huh. mucho tiempo después se encuentra con una mujer en los años 60, que 60, 70, ¿no? Que está haciendo como un tipo de, de rock ya mucho más de esa época. Y, y, él, y él dice, cuando yo la conocí, ella también me enseñó a vestirme diferente. Y esto que tú dices se hace un montaje en donde vas viendo a Miles primero de trajes impecables, este, de un solo color muy monocromático, y luego ya trae chamarras de cuero, y trae pantalones de color anaranjado, ¿no? Y, y trae sombreros. Está increíble porque justo convive también con Quincy. Hay un momento uh -huh. en el que Quincy y Miles se topan y hasta sí, dan unos puntos. O sea, uh -huh. entonces, cuando... ¿Sabes qué me emociona mucho? Cuando veo a este tipo de personajes que se juntan, también tuvo, tuvo que ver con John Lennon. Sí, y ahí sí. es donde te digo que... No me alucino y digo, imagínate las fiestas y las conversaciones que tenían estos compas juntos.
0: Qué impresión. Esos momentos a mí de la historia me llenan de envidia. O sea, sí, hay, hay, hay escenas de la historia. También... O sea, justo, justo hay escenas de la historia, Solo, solamente de la música. O sea, que dices, wow, o sea, a mí me hubiera fascinado, eh, ¿sabes?, Siempre, hay, hay, antes tenía una, una, una sección o una form, cosita que hacía yo, que se llamaba La Entrevista Express. Y me gustaba preguntarle a la gente, y ahora te lo pregunto a ti: eh, ¿con qué famoso que, que, que ya haya fallecido te gustaría revivirlo solo para echar el café y platicar?
1: hoy tengo una lista muy larga, pero. Dame
0: tu top 3, tu top 3, para que no esté tan difícil hacer Ay,
1: ay, ay. Evidentemente, Miles, por Ob mucho. Obvio. Estaría igual un poco este, medio prevenida por si le da la locura traer algo con qué defenderme, pero igual y me toca el tipo más amoroso y encantador.
0: Que es parte de la dicotomía, ¿no? Uh
1: -huh. Miles, eh, me gustaría platicar con Janis Joplin. Uh -huh. Sería, o sea, una locura, un viaje así impresionante. Claro. Y, ¿sabes? Este no es músico, bueno, sí era músico también, pero es un, fue un neurólogo súper brillante que se llamaba, se llamaba Oliver Sacks. No sé si Pero lo falleció visto.
0: recientemente, claro, sí. Uh -huh. Autor de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Exacto. musicofilia...
1: Musicofilia, lo estoy acabando de leer ahorita. Uh -huh. Y me encantaría platicar con Sacks para preguntarle cómo es que construyó un libro donde explica cómo la música pudo ayudar a muchos pacientes psiquiátricos a salir de problemas muy graves. Y el además que... Oliver Sacks era todo un personaje, o sea, era psiquiatra, músico, eh, gay, la mamá lo corrió de la casa, ¿no? Es, es, creo que esos son los tres personajes que de entrada, así, bueno, feliz, feliz, donde dijeran como quisieran.
0: Y hablando de otro documental, aprovechando que estamos en el tema de los documentales, eh, justo me acordé, están pasando ahorita uno en HBO, que probablemente lo podrán ver en HBO Go, que es sobre Robin Williams, y me acordé justo porque hay un momento en donde Robin y Sax coinciden, que es cuando están grabando la, la de Despertares, uh
2: -huh. y
0: se vuelven muy compas. Entonces, a partir de ahí, como que forman una relación de amistad. Eh, el documental de Robin Williams también lo recomiendo mucho, no voy entrar en él, pero también te cuenta de forma lineal quién era, quién era Robin desde la perspectiva de, de, de él, porque él sí narra, y desde, y desde mucha gente muy cercana a él, te cuenta cómo, cómo fue todo su proceso de... de primero nada más tuvo un personajito ahí en una serie muy famosa en los 70s, pero de ese personaje surgió toda una serie que era eh, eh, Mandy y, 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 y Mork, y que lo, lo disparó la fama, lo que hacía súper experimental, tipo stand-up en, en este... en, pues nada, en el círculo como de Hollywood, de, de stand-up comedy de la época, que en esa época coincide gente como David Letterman, como Jay Leno, como este Steve Martin, o sea... ¿no? Puro,
2: puro, puro pesado
0: y de hecho por ahí menciona en el documental de Bill Herman, cuando vieron they were ¿no? we are fucked up, o sea no, tenemos, años, no tenemos nada que hacer, ¿no? o no, sea, este tipo no,
2: <risa> es un estúpido
0: genio Entonces, te cuentan como todo ese proceso te cuentan no, te la amistad con no, no, que fueron super brothers, mejores amigos por muchos años eh, y, y, y después como que que revelan un poco que, que no, se murió porque estaba enfermo, o sea un un problema que, que hizo que su cerebro empezara como a tergiversar las cosas. Entonces, este pero está muy interesante también ese documental y me acordé justo de eso, por, por esto que decías hace rato, como de cuando estas figuras coinciden, ¿no? O sea, a mí me gusta muchísimo pensar en cómo se fueron cruzando, ¿no? En el camino Satchmo con Gillespie, con Charlie Parker, con Miles Davis, con Quincy Jones, con Michael Jackson. O sea, cómo va sucediendo esta... Este, estos encontronazos, hay una escena donde está con Lennon, justamente como decías Miles Davis, y a mí estos encuentros históricos me, me, me fascinan o sea, estas ideas así como de ¿no? también hay una, hay una foto por ahí, si no me equivoco en el de Miles Davis, donde está por ahí Bowie Bowie ajá, ajá,
2: sí. Sí.
0: talking Bowie ¿no? o sea, güeyes que han cambiado la escena musical que la han revolucionado desde frentes muy diferentes entonces, pues es, ahí están las recomendaciones de documentales, mi gente. No todo es este maratón de narcos. También hay otras opciones. Y no estoy diciendo que esté mal maratón de narcos. Hay, hay para todo en este mundo. Pero sí, creo que son dos documentales, estos dos de los que platicamos hoy, que están muy bien contados, que están muy bien hechecitos. No he visto el de Quincy, lo quiero ver, pero sí, sí, sí puedo decirles de, de mi parte que el de Miles también fluye mucho. Está muy, muy bien contado. Me encantan estos recursos de, de Cristo de los videos, ta, ta, ta,
1: ta. Claro. Es no, un... y también, ¿sabes, sabes que es, es fascinante? Cuando te empiezan a, a los amigos a platicar de detalles que, que obviamente no los vas a ver en ningún libro como comercial, ¿no? Digamos, o sea, claro. por ejemplo, hay, hay una parte donde el que era su productor, ya Miles estaba patinando, y entonces dice que un día fue por él a su casa, Miles salió muy borracho, y que le preguntó, ¿te acostaste con mi asistente, verdad? Y uh -huh. que el productor le dijo, no, güey, no. No, sí, te acostaste con mi asistente. Entonces dice, yo sabía que no nos íbamos a ir de ahí hasta que yo le dijera que sí, aunque fuera mentira. Uh -huh. Y entonces le tuve que decir que sí para que se subiera al coche conmigo. Dice, y ese era Miles, esa era mi vida con Miles. Todo el tiempo estábamos discutiendo de cosas absurdas, pero esa era mi vida con Miles.
0: Sí, 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 estos personajes que son... So, son icónicos, son complicados, algunos son polémicos, otros no tanto, eh, gente como Quincy que dices, bueno, ¿cómo te mantienes íntegro en esa industria, no? O sea, eso es algo que también te, te, te levanta a ti muchísimas preguntas, y, y bueno, hay algo que yo te, tengo una curiosidad contigo, ¿alguna vez te ha tocado hacer guión o trabajar o colaborar en el documental específicamente? ¿Y cómo, sí. cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia para ti de estando del otro lado? ¿Cómo, por ejemplo, la pues para gente que no tiene la menor idea, cómo se crea un guión de documental? ¿Cómo sería el proceso?
1: Pues mira, me tocó escribir un documental para National Geographic, que uh -huh. era de la época, la década de los 90, lo uh -huh. que sucedió en Estados Unidos, Colombia, Argentina y México. Me acuerdo Entonces, de esos
2: documentales, ajá, ajá.
1: Escogieron un escritor por país. Okay. Entonces te dan una línea primero, ¿no? Te dicen, mira, los temas que vamos a abarcar de los 90 son política, música, algún evento cultural que haya cambiado como el, el rumbo de las cosas, deportes y, ¿cuál era el último? Ahorita no me ahorita te lo, te lo, no lo tengo muy presente, pero te lo digo. Entonces, te mandan una línea donde te dicen, por ejemplo, México. México, hablamos sobre el EZLN. Eh, Gloria Trevi y el fenómeno que fue todo este asunto de meterla a la cárcel y todas las chavitas que reclutó, ¿no? Eh, Café Tacuba como fenómeno musical. Este, y, espérame, ¿qué otra cosa era? Ah, había una sección que hablaba de Salinas de Gortari, ¿no? Como un poco el, el villano o no villano de México. Y el último, la verdad, de Gortari, no, no me acuerdo. Pero cada para poder escribir documental, valga la redundancia de la palabra, tienes que investigar mucho. Entonces, te mandan mucha información y tú vas como sacando lo que te parece más relevante. Evidentemente, Napgio tiene una línea editorial que es, yo no me voy a meter en conflicto, yo solo voy a contar lo que se puede comprobar, ¿no? Claro. Este, no voy a tener ninguna apreciación personal de yo creo que, no. O sea, los hechos como fueron pasando en orden cronológico,
0: que es una de las razones por las que me, a mí personalmente me gusta mucho todo lo que hace Natio, tanto en términos de, de documentales eh, ahora visuales como en todo el proceso de la revista. En casa hay muchas revistas de y eso siempre me ha gustado, justo, que no tienen, que su editorial, o sea, su, su, su línea editorial es solamente hechos, eso está súper bien.
1: Ajá, y entonces por cada tema nos daban tres minutos. Entonces, la verdad es que escribir documental también es... Te, te educa mucho porque vas a contar solo lo importante y lo que fue trascendente. Entonces, de alguna manera, la misma estructura que usamos para ficción, que es eh, el antecedente, el conflicto y el desenlace, es la misma estructura que se utiliza para contar estos tres minutos, tanto de los STLN. Ah, ya me acordé. El último tema fue el asesinato de Colosio. Ok,
0: ok.
1: Entonces, era... Muchísima información
0: sobre... para tres minutos. Muchísima.
1: Yo me volvía loca, o sea, puede parecer una tontería, pero les ju te juro que me tardaba en organizar tres minutos, me tardaba una semana. No, Primero, no. seleccionando la información que era la adecuada, la que yo creía que era importante, ¿no? Luego les mandaba como una especie de, de esqueleto a los de NatGio y les decía, mira, abrimos con esto, este es el conflicto y este es el desenlace. Ellos me regresaban notas y entonces ya me soltaba a escribir con este tono que te digo que es como imparcial. Solo uh -huh. contando los hechos. Uh -huh. Pero documental justo es muy interesante porque tienes que cuidar mucho más la estructura. Claro. Para que se entiendan todos los hechos y para que la gente se vaya con una idea muy concreta de un tema
0: uh -huh. y que cada
1: quien saque sus conclusiones.
0: Claro. Está súper bueno. Está súper bueno el proceso. Sí. Yo alguna vez estuve a punto... De, esto, esto va a funcionar más como una... Eh, a curiosa. No, ah, no, bien, no, bien, no, 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 sin entrar demasiado en detalles, estuve tuve a nada, a nada, de aceptar un proyecto eh, en donde iba a ser un documental autopagado por, además, eh, sobre los tucanes de Tijuana.
1: ¡Wow! ¡Qué joya, Gus! ¿Y qué pasó?
0: No se concretó el proyecto al final, pero me hubiera encantado, güa, me hubiera encantado, porque a mí, todo lo que sea cultura popular, me mama. Entonces... No es que estoy en las mañanas escuchando a, a, a los tucanes de Tijuana.
1: Ay, ¿y por qué no también? De pronto uno despierta con ganas de escuchar eso.
0: Los tucanes no me gustan, fíjate. Hay ¿No? muchos, o sea, me gusta mucho el grupo con Banchero. Soy súper fan de, de, de la banda Limón. Me gusta mucho la Tracalosa. Este, hay, hay mucha música popular que me gusta y que sí puedo llegar a escuchar con, con cierta frecuencia algunas de esas cosas, pero específicamente los tucanes no me gustan. Entonces, no me gusta cómo canta este brother, no me gusta el tipo de música que hacen, no me gusta. Pero no importaba, yo estaba como dispuesto a tratar de entender lo que había detrás, estaba muy emocionado.
2: ¡Oye, será increíble!
0: Sí, me quedé con ganas. Y de ahí me vino la cosa de que quería huevo hacer un documental de lucha, porque tú ves que estuve yo muy metido en este asunto. Y, y me lo debo, algún día lo vamos a hacer, algún día lo vamos a hacer. Yo es, te
1: ayudo, yo te ayudo.
0: Sí, nos luchamos, pues tengo, tenemos a los contactos, conocemos a la gente. Y, y tenemos la experiencia te lo puede decir mi nervio ciático de lo que es estar en un río entonces Uf. el mío
1: también el, el el tu nervio ciático y el mío pueden platicar perfectamente
0: uy pueden estar horas horas hablando de lesiones ahorita,
1: ahorita que decías esto de la cultura eh, así como más folclórica justo ayer que no sé si se toma como documental o como o como semi documental no sé si alguna vez viste una pieza que se llama Hecho en México
0: apenas lo estaban pasando en Golden y, y, y ya he visto pedacitos. La,
1: te la recomiendo muchísimo. Justo la vi ayer. Yo ya la había visto una vez y la, la volví a ver ayer. Es una obra de arte porque además no hay guión. Todo, todo se fue armando con una... El, la línea que lleva toda la narrativa es música. Uh
0: -huh. Entonces
1: llamaron a diferentes músicos eh, dance. Ya Y hasta Slam sl sl
0: Poetry también, ¿no? Tienen algunos momentitos. Sí, 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 sí.
1: Y, todo, y toda, ajá, y toda la, la línea musical, en medio se van tratando temas mexicanos como racismo, religión, eh, amor, la Virgen de Guadalupe, este, la pobreza, la riqueza, o sea, pero es una obra de arte ese documental. Sí, pues sí, sí, es documental, yo creo que sí es documental. Es un
0: documental, es, he visto pedacitos y todo lo que he visto me ha fascinado, como que nunca he tenido, cuando me lo he topado nunca he tenido el tiempo para verlo. Justo ahora que lo empecé a ver, ya tenía otra junta, pero la otra vez que lo empecé a ver también, y justo sale un amigo, hay un, hay un brother que es El Rojo, que, es, que se avienta un poema súper bueno, es la es muy compa. Entonces me encanta uh -huh. el poema que se avienta ahí en, el, en, el hecho en México, que es lo poco que he podido ver, y que lo vi justo porque él me dijo, bueno. Este, pero me ha encantado todo lo que he visto. ¿eh? Justo vi una escena donde están cantando, ¿cómo es? no me acuerdo cómo se llama, él, pero está Natalia la frucade y el, el, el alto de, de Café. Emanuel. Emanuel. Entonces, que está súper padre esa canción. Entonces, sí, pues creo que ahí hay, hay bastantes buenas recomendaciones, banda. Ya les había yo advertido que este iba a estar un poquito más clavado que otros, donde estamos más bien echando relajo. Pero vamos a ser bien honestos, la neta es que yo termino clavándome, porque soy un pinche clavado. Pero, yo si también,
1: no, pero, pero esto también puede ser divertido. O sea, la clavadez supuesto, no tiene que ser man. nada. Hay que empezar a quitarle mitos a, a, a palabras que luego uno dice, ¡ay, ah, es sí. güey es muy clavado! ¿Y qué tiene? Eso o sea, está
0: también. Bien. Ah. Estoy de acuerdo contigo. Y además, ya lo saben, el Maestro Bus, porque así me conoce la banda, el Maestro Bus es un clavado, siempre ha sido un clavado, y siempre los está chingando con despierten su curiosidad, pónganse a leer, abran sus orejas. Estamos en, en, en además, en un excelente momento para aprovechar este periodo. Entonces, ya saben, eh, aquí nada más rápidamente vamos a hacer una partecita que, que yo le llamo a los anuncios parroquiales, mi querida Magali. Recuerden que los, eh, entre los jueves y viernes se están subiendo los episodios nuevos. Y ahorita vemos qué pedo Spotify. Los domingos sale por YouTube. Regresa ya la próxima semana, a Cuarentón en Cuarentena, que para te, te cuento que es un pequeño eh, podcast que estoy, que estoy nomás yo, en donde doy consejos como, como ir sobrellevando esta crisis. Más desde la perspectiva psicológica, que algunos lo saben, pero otros no. Soy terapeuta. Y, este y pues, nada, este que es nuestro nuevo bebecito que lo vamos a estar grabando semanalmente. Y lo vamos a estar grabando en la medida de las posibilidades de los viernes. Esto yo creo que estará subiendo sábados o domingos a Spotify y los martes a YouTube. Entonces, ya sabes, tenemos cada vez más productos para ustedes, para su entrenamiento. <risa> y nada más resumiendo. Entonces, ¿el Quincy dónde lo encontramos? En Netflix en se encuentra en el de Quincy eh, igual, que el de, eh, igual que el de Miles el de Birth of Who su disco lo pueden encontrar en YouTube lo pueden encontrar en Spotify, Spotify. en Spotify hay una edición especial de hecho donde vienen como varios takes eh, que no están terminados y está bastante linda y bastante interesante de escuchar eh, el de Robin Williams en HBO HBO Go que está súper bueno también muy sencillito muy tranquilo muy bonito este, en México hecho,
1: tú dijiste que Golden y creo que también en línea creo que también está en línea
0: también está en línea el de Hecho en México. Entonces, ahí están las recomendaciones. Vamos a estar trayendo las nuevas recomendaciones semana con semana. Y esta parte que vimos como hacia el final, que es de, de entender un poquito más detrás de cámaras cómo se trabajan las cosas. Ha sido un verdadero placer, mi querida Magali. Por favor, tus redes sociales.
1: Ah, pero espérame, antes, antes de que dé mis redes sociales. Dime. Quiero preguntarte lo mismo que tú me preguntaste a mí. En tu top 3, ¿con quién te gustaría echarte un café o unos alcoholes?
0: Va, 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 va. Eh, ya tengo mi lista súper, súper, súper clara. Eh, creo que me encantaría hablar con Jesús como para desmentir muchas cosas.
1: ¿Ah? Para que tu tenga fundamento. Cuando, cuando tenía tus conversaciones con Jesús, lo recuerdo perfecto ese.
0: Sí, sí, sí. Me gustaría, okay, ¿con con Chucho, me gustaría platicar con Chucho para que vea qué piensa de lo que dicen de él. O sea, como que me parece que, que, que de entrada estaría como media hora riéndose y luego ya hablaríamos en serio. Eh, me gustaría platicar con Bowie, por supuesto, es uno de mis dioses, de mis ídolos, eh, y, y me gustaría platicar con Baja.
1: ¡Uy, uy, uy!
0: Y mi primera pregunta sería, ¿cómo le hiciste para crear tanta música con 29 hijos? Porque yo con una no puedo. Entonces, creo que de ahí esa sería la primera pregunta. Sí, mira,
1: seguro a uno lo metía en una jaulita, a otro lo sacaba el gallinero, a otro lo escondía en la caja del piano.
0: Sí, según... yo no sé. Yo no sé qué hacía, pero qué, qué fuerte. Entonces, este, sí, ese eso es mi, tres, mi top tres. Ahora, Jesús, no estamos del todo seguros que existió. Sabemos que hubo un Jesús que nació en, en, en Belén y es todo es lo único que sabemos en cuanto a registro histórico. Entonces, tengo un plan B. En caso de que... <risa> Porque
1: mira, yo creo que tendrías como tres Jesús piratas. Sí, o sea, igual exacto. estarían tres
0: diciendo, no, soy yo, no, a ver, enséñame las manos, no, tú no eres. Sigue. No, pero es que cuando uno resucita y mira cómo te. Entonces, mucho pedo. Entonces, <risa> tengo tengo, tengo un plan B que, que me parece que es una, una plática tremendamente necesaria y pues me encantaría platicar con Martin Luther King Jr que me es pues una platicadita con el Señor, creo que aprendería mucho de él.
1: Oh, bueno, o sea, imagínate que en, en, deberíamos de tener un universo ficcionado, que si sí tuviéramos uh -huh. algún momento de que se hiciera realidad, imagínate un día, así como el Lula Palooza y como estos, estos festivales de conciertos, pero que sea una hora, conferencias con Jesús... Bowie, ¿no? Traer como a toda esta banda y así tienes una hora para entrar a cada conferencia sería una locura.
0: Es que acabas de uh, acabas de revelar una cosa que no quería yo decirle a la gente, pero que ya les voy a decir que ya luego les mando. Lo vamos a el, hacer. El, el <risa> pues igual y me ayudas, porque lo que quiero hacer es una especie de TikToks falsos con, con estos personajes. Entonces, con personajes famosamente históricos. <risa> ¿Cómo darían una TED Talk ahora? Por supuesto, yo los voy a actuar y los voy a parodiar. Entonces, pues, se va a poner bueno. <risa> entonces, de entrada yo estoy me listo. Me gusta,
1: me gusta tu idea, ¿eh? Me Jesús. gusta tu idea.
0: Ahí está listo Jesús. Entonces, sí, justo, voy a empezar a hacer unas como mini TED Talks ahí medio chapas. Obviamente, ya me estoy poniendo de acuerdo con mi, mi vecino, que tenemos una enorme ventaja de mi vecino. Acá arriba tiene un, está armando un pequeño estudio en un cuarto de azoteca, que está quedando increíble, por cierto. Les va, les va a mandar ah. una foto a la Y tiene un green y todo. Entonces, me estoy poniendo de acuerdo con él como para poder hacer estas cositas. Por Entonces, este... ¿Tiene todos
2: esas, los
0: sí, tiene todos los juguetes del mundo. Entonces, este pues está súper bien para esta época de cuarentena. Nomás subo y ahí hago mis contenidos más, más complicados. Y bueno, pues así va a estar la cosa, muchachos. Prepárense para esas TED Talks. Ya estoy buscando un título para ellos. Y si no les gusta, voten por favor. Si no les gusta el nombre de Cámara Banda, pues propongan los nombres, ¿sí o no?
1: Exacto. Estamos abiertos. Esto es un experimento, así es que todo es bienvenido.
0: Todo Confío bienvenido.
1: en los experimentos. Vamos a hacer como Miles. Vamos a improvisar confiando en el talento de la gente
0: por supuesto, confiando en el talento, en las opiniones y si alguien tiene alguna duda o, o tiene ganas como de saber algo más específico sobre el detrás de cámaras, de series, cines eh, documentales, Exacto. todo pregunten y con todo gusto podemos traer temas a la mesa que ustedes nos propongan entonces, nos encontramos la próxima semana eh, ah, ¿no? les, sí, les digo mes.
1: rápidamente este, no, soy una amargada de lo peor, no tengo Facebook, o sea las redes realmente no es algo que me llama mucho la atención, pero tengo Twitter donde sí cotorreo con la gente y me parece muy divertido. Yo no me peleo ni pongo comentarios espantosos. Mi Twitter es mi nombre: Magali con doble L y Latina Urquieta. Uh -huh. Es muy Magali, original. No Urquieta,
0: muy bien. Perfecto. Entonces te pueden seguir como Magali Urquieta con doble L. Exacto. Muy bien. Y a mí ya saben que me encuentran en todas las redes como el maestro Bus. Ahí estamos subiendo cada vez más contenidos. Ya hay arriba un sketch de. En una nueva sección de Gusito que se llama Gusito en Cuarentena, en donde veremos cómo Gusito está, que para los que no saben es un títere de mí mismo cuando era niño, eh, cómo Gusito está tratando de sobrevivir a esta cuarentena. Esas y otros contenidos estamos haciendo para ustedes y el último y el más importante de los anuncios de esta semana, la próxima semana vamos a estrenar un nuevo formato que es Shows vía Zoom, así que estén pendientes, vamos a hacer stand-up vía Zoom. ¿Es y en serio? Esto es en serio y se va a poner muy bueno y están en la cartelera. Macario Brujo, El Señor, Aníbal el Muerto y Juan Pablo, Juan Pablo Valdés. Así que se va a poner muy sabroso, puro güey que han visto en Comedy Central, en estos shows en vivo, a través de Zoom. Entonces, estén pendientes porque mañana sábado, eh, bueno, hoy sábado, no sé qué día se si estén escuchando esto, sale la información. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Maralí. Gracias un a ti, Gus.
1: Un gustazo verte y ver a tu, a, tu, a tu niña y estar en esta conversación que estuvo a todo... Están escuchando de fondo a los tamales
2: calientitos. Los tamales es para despedirnos. ¿Cómo no? <risa> para abrir apetito.
1: Pero, pero muchas gracias por el tiempo y por cotorrear por, por en estos días que sana mucho el alma hacer esto.
0: Sí como yo, sí como yo. Eso que ni qué. Ahí están las recomendaciones. Gracias a ti Magali, la pasé increíble. Siempre es un gustazo y pues estamos en contacto. Mi banda nos estamos escuchando. Esto fue Cámara Banda y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. para
2: una grabación